0: tratando de descubrir si en mi corazón hay alguien al que, aunque sea un pequeño rencor, me está separando de él para perdonarle de todo corazón. Y así en parte hacerme también hacer hueco en mi corazón a tu perdón. Si quiero que tú me perdones tengo que perdonar también yo. Esa parábola tan preciosa del Evangelio en la que un amo perdona a su siervo diez mil talentos, pero luego él no es capaz de perdonar cien denarios, en el fondo es que no se deja perdonar. No admite la gratitud, la gratuidad del perdón. Y yo quiero admitirla, Señor. Quiero llenarme de, de tu perdón, quiero llenarme de tu misericordia, quiero llenarme de tu ternura de tu amor, de todo lo que me quieres, de lo que disfrutas conmigo. Y quiero que me ayude, Señor, ahora a hacer un poco de examen al comienzo de esta rata oración, si hay alguien en mi vida, algún familiar, alguien del trabajo, algún conocido, incluso alguien que solamente conozco por la prensa o, o por las noticias, o alguien más bien cercano, al que no he perdonado, Señor, al que guardo rencor, al que me está pudiendo eh, la cárcel del odio, aunque sea en pequeña medida, lógicamente. Pues Señor, ayúdame a descubrir si hay alguien así, si hay algo de rencor, alguna cosa no perdonada en mi corazón, para que con tu ayuda la limpie, la saque, la restaure. Para que con tu ayuda, Señor, perdone de todo corazón a esa persona y rece por ella, aunque a veces pueda considerarla, entre comillas, mi enemigo, que pida por él, ayúdame, Señor, a rezar por esa persona, para que tú le ayudes, para que esas cosas que pues, puede estar haciendo mal, y por eso yo estoy sufriendo, tú le ayudes, Señor, a que las cambie, a que las rehaga, cuánto bien podemos hacer perdonando a una persona, rezando regalándole ese don que es más grande todavía que cualquier don, que es el perdón nosotros no somos nadie pero, pero tenemos esa capacidad porque con la gracia somos capaces de hacer todo con la gracia somos capaces de acciones que son propiamente divinas como el perdón, que es algo absolutamente divino pues Señor, danos esa fuerza para perdonar de todo corazón todo lo que hoy nos gustaría perdonar todo lo que hoy nos gustaría dejar en en tus manos y Hoy queremos, hoy queremos hacer nuestra oración con un punto del catecismo. Que bueno, es el catecismo para no leerlo a veces de corrido, pero sí punto a punto disfrutarlo. Y es en concreto el punto 159, que habla sobre la relación entre la fe y la ciencia. Y dice así, a pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe otorga al espíritu humano la luz de la razón, Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aun sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. Qué maravilla, Señor, saber que nuestra fe nunca está en contradicción con los avances verdaderos de la ciencia. Mucho se ha hablado para intentar como contraponerlos y decir que aquellas personas que tienen fe pues no pueden ser verdaderos científicos, o que la fe limita la ciencia, o que tantas cosas sin sentido. Nosotros sabemos que es al revés, que la fe nos ayuda a crecer, a conocer más allá de lo que la ciencia puede decirnos. Nunca la ciencia será capaz de aportar datos sobre determinadas cosas que no son alcanzables por la razón humana. Es donde la fe nos ayuda. Pero también a veces la razón humana está debilitada por el pecado y ahí la fe también hace una función de suplencia. Nos ayuda. ¿Qué confianza tenemos en que podemos investigar y investigar y investigar sobre la realidad y que eso nunca va a contradecir nuestra fe, que sabemos que nunca va a haber algo que contradiga nuestra fe. Nunca va a haber algo que nos diga una forma de demostración que, no, que nos contradiga quién es Dios, ese Dios que en su revelación nos ha manifestado quién es Él, nos ha como desvelado parte de su misterio. Dios sigue siendo un misterio para nosotros. Hay mucho más de Dios que no conocemos que aquello que conocemos. Señor, decía San José María una vez, ¿no? qué pequeño serías si me cupieras en la cabeza. Si mi inteligencia que es tan finita y a veces tan limitada y lo compruebo día a día, cuando me cuesta entender las cosas, cuando me cuesta retener los datos, cuando me cuesta razonar sobre determinados aspectos o comprender partes de la realidad que son un poco más complejas, ¿qué pequeño serías si pudiera comprenderte totalmente con mi inteligencia? Pero a continuación decía, me cabes en el corazón, que no es poco. Tu Señor, cabes en mi corazón. Así como mi cabeza es limitada, está hecha para una capacidad limitada de conocimiento. Sin embargo, mi corazón tiene una capacidad ilimitada de amar. Tiene un coeficiente de dilatación ilimitado. Está hecho para poder amar al mismo Dios y para dejarse amar por Dios. Para que Dios pueda volcar todo su amor en mi corazón. Yo si quiero, si le dejo a Dios que me ame, Dios me va a amar con toda la fuerza de que es capaz amar con todo el amor que es capaz de desplegar, con todo el cariño que es capaz de volcar. Como el Padre me amó, así os he amado yo, dice Jesús. Con el mismo amor que Dios Padre ama a Dios Hijo, Dios Hijo toma esa fuerza del amor del Padre y nos ama a nosotros. Y nosotros queremos tomar esa fuerza. Y poder decir también, con el mismo amor con que nos ha amado Jesús... Queremos amarle nosotros. Señor, yo con tu gracia, con tu ayuda, soy capaz de amarte. Una vez le preguntaron a Benedicto XVI, unos niños, tuvo un encuentro con niños que habían hecho la primera comunión, si no recuerdo mal, el año 2005, el año de la Eucaristía. Estaban ahí en la Plaza de San Pedro y entonces uno de los niños le dijo al Papa, Santo Padre, el... Me ha dicho mi catequista que Jesús está en la Eucaristía, pero ¿cómo puede ser eso cierto si yo no lo veo? Al Papa le encantó esa pregunta y sonrió de una forma enternecedora. Quizá alguno haya visto las imágenes y son realmente preciosas. El Papa como que se conmueve ante esa pregunta, ante la ingenuidad de ese niño, ante la capacidad de ese niño de preguntar delante de miles de personas lo que realmente pasa por su inteligencia de niño, ese, esos porqués, esos dilemas que tienen los niños que a veces son tan agudos y que van tan al núcleo de las cosas. ¿Cómo puede ser eso cierto si yo no lo veo? Y el Papa le explicó que hay muchas cosas que no vemos, pero vemos sus efectos. Hay muchas cosas que no están como al alcance de nuestra vista, pero las descubrimos por sus efectos. Decía, por ejemplo, no vemos la electricidad, pero damos al interruptor y se enciende la luz. Sabemos que hay electricidad, porque vemos sus efectos. Y decía que las cosas a veces más importantes son las que no se ven. La inteligencia y el amor. El amor no se ve, pero por los efectos que produce, comprobamos que realmente existe. Yo no puedo decir, aquí está el amor. Pero por cómo me cuida mi madre, por cómo me manifiesta el cariño, por cómo me abraza, por cómo me ha preparado la comida y me ha limpiado la ropa y me ha cuidado y me ha dado todo lo que yo necesitaba, sé que me quiere un montón. Pues con la Eucaristía decía Benedicto XVI pasa un poco lo mismo. No vemos a Dios, pero vemos sus efectos. Y si donde hay Eucaristía los hombres tienen más paz. Donde hay Eucaristía, los hombres se quieren más. Donde hay Eucaristía, la gente es más feliz. Señor haz que mi fe me haga ver más allá, pero no me haga quitar ni un poco de esfuerzo para intentar que la ciencia, que... Mi conocimiento, que la ciencia humana, el progreso humano alcance o llegue hasta donde mis fuerzas con tu ayuda den de sí. No nos oponemos los cristianos a la ciencia, todo lo contrario. ¿Cuántas veces nos apoyamos en ella para avanzar, para ayudar a los demás, para crecer, para curar? Pero nos damos cuenta de que Quedarse solo en la ciencia, en lo que la ciencia nos transmite, hace que el hombre, en el fondo, se convierta solo en autor él de sí mismo. Y eso sería olvidar el gran dato de que no nos hemos creado nosotros. ¿Cuántas veces la ciencia hoy en día pretende suplantar a Dios? No solo es que nieguen que la fe tenga algo que decir sobre el hombre, sino que quieren... Decir con la ciencia todo sobre el hombre. Y la ciencia no explica todo lo que es el hombre. La ciencia no alcanza a explicar algunas cosas del hombre que son trascendentes, que trascienden la realidad que vemos, la realidad empírica, la realidad que podemos comprobar, la realidad que podemos conocer. Por eso Señor, te pido para mí y para todas las personas sobre todo para los científicos, para aquellas personas que se dedican a conocer la verdad de una forma más profesional, que su investigación o su trabajo profesional es intentar profundizar en la verdad, que tengan la humildad de reconocer que no está todo en sus manos. Que no son ellos los que tienen que salvar, como si dijéramos, al planeta. Que no son ellos... Solos los que tienen la explicación última de por qué suceden las cosas. Que reconozcan que son criaturas que han sido creados, que en un momento no existían y empezaron a existir. Y que junto con la decisión de sus padres estaba la decisión de Dios de crear el alma. De darles una vida que no les pertenece, una vida que se les ha regalado. Una vida que no es solo para ellos, que es fundamentalmente para los demás. Somos un don para los demás. Por supuesto que ese don también es para nosotros mismos. Pero sobre todo somos un don para los demás. No nos pertenecemos. Ni hemos decidido cuándo nacíamos, ni dónde nacíamos, ni quiénes éramos, ni decidiremos dónde moriremos. Y es mejor que esté en manos del que más nos quiere del que más nos cuida, del que más está interesado en nuestra felicidad, nuestra felicidad verdadera. Señor, haz que seamos humildes, que no queramos convertirnos en dioses, que no queramos decidir el inicio y el final de las vidas, que no sucumbamos al dominio, a la tiranía, A la dictadura de nuestros propios deseos. Que queramos vivir en la realidad, que queramos ser realistas. Porque las personas que tienen fe son las más realistas. Puede parecer, ¿no?, que los que tienen fe se alejan un poco de la realidad, porque creen en cosas que no se sabe si existen. Pero en realidad quienes tenemos fe somos los más realistas porque lo irreal, lo imaginario es pensar que solo existe lo que vemos. Tomarnos a nosotros como medida de la realidad, pensar que yo soy el que decido lo que existe y lo que no a través de mi conocimiento. Si lo conozco es que existe. Señor, qué absurdo. Qué soberbia. Qué ingreimiento el del hombre que piensa que él es el creador de todo, que él es la razón de todo. Y se quiere poner en el medio y así lo único que hace es pisotearse a sí mismo. Y se quiere poner en lo más alto y así lo que hace es derrumbarse, desplomarse. Y en cambio, qué gozada cuando le dejamos a Dios, a través de la fe, que él nos ponga altos. Y Él nos pone muy altos, muy altos, más de lo que nunca hubiéramos soñado. La fe llegará siempre mucho más allá de lo que la ciencia más increíble pueda demostrarnos y contarnos sobre el hombre. Dios ya nos ha revelado quién es el hombre. Y nos lo ha revelado de una forma impresionante, que es en Jesucristo. En Jesucristo nos ha mostrado verdaderamente quién es el hombre. ¿A qué está llamado el hombre? ¿A qué felicidad? ¿A qué entrega? ¿A qué amor? ¿A qué capacidad de darse a los demás? Y de ser feliz está el hombre. Señor, yo te pido que me ayudes a mí y que ayudes a los científicos y a todo el mundo a que nos des fe para confiar que el hombre está llamado a eso, a ser como Jesucristo, a vivir en Jesucristo del amor del Padre. Al vivir de un amor que no conoce fronteras, que no conoce límites, que no conoce medidas, que no conoce cálculos. Que ni siquiera lo podemos casi ni imaginar. Que por mucho que nos esforcemos en soñar con algo maravilloso, nos vamos a quedar siempre cortos. ¡Qué maravilla, Señor! Que la ciencia siempre se vaya a quedar corta con respecto a lo maravilloso que es tu designio de salvación para nosotros. Por eso los cristianos también tenemos que tener un gran empeño en profundizar y profundizar y conocer la ciencia y, y apoyarnos en ella, porque todo lo que crezcamos en la ciencia, en el conocimiento de la verdad sobre el hombre, sobre el mundo, sobre la historia, nos acercará un poquitín más a la realidad, nos hará ver que, que es maravilloso este mundo, que Dios lo vio y vio que era muy bueno y nosotros nos adentraremos en esa bondad que tiene el mundo intrínseca que está porque es obra de Dios, porque es maravilloso porque Dios lo miró y se, con... se llenó de complacencia y nos admiraremos al comprobar cómo el hombre es la criatura que es la cumbre de esa de esa creación y nos quitarán entonces los deseos como a algunas personas les pasan les vienen que, que piensan que el hombre es el auténtico mal del mundo y el que lo está estropeando. Que es verdad que, lógicamente, podemos hacer las cosas mal y estropearlo y que tenemos una capacidad destructiva impresionante. Pero es que, precisamente, porque tenemos esa capacidad destructiva, lo que se demuestra es que tenemos libertad. Y si tenemos libertad, tenemos también una capacidad constructiva es igualmente potente, que la, al menos, que la destructiva. Basta que usemos bien nuestra libertad. Basta que queramos parecernos al verdadero hombre, que es Jesucristo. Basta que queramos dejarnos ayudar. Lo que destruye al hombre es muchas veces la ciencia sin Dios. Cuántos genocidios silenciosos se están produciendo ¿cuántas personas son descartadas porque no son aptas para producir, para rendir para crear comodidad ahí sí que vemos Que ¿no? efectivamente el hombre es absolutamente destructivo que se puede destruir a sí mismo que puede destruir a, sus pro... a su propia familia. Y a veces el lugar que estaba creado para ser lo más seguro en el mundo, el lugar donde un niño pudiera ser acogido y nacido, es uno de los sitios donde más niños son atacados. La familia sin querer, que es el lugar, el santuario de la vida, el santuario de el cuidado de los mayores, de los pequeños, de los débiles, de los frágiles, de los vulnerables, de los que son incapaces, a veces de valerse por sí mismos, se convierte en el cementerio de las esperanzas de muchos. Y hemos utilizado la ciencia para destruir, para aniquilar, para eliminar y además sin dejar rastro para aniquilar de forma industrial para convertir al hombre en un producto más de una cadena más de producción en un elemento más del sistema económico Señor que no utilicemos la ciencia para ir contra el hombre que a veces pensamos que Queremos servirle y nos estamos equivocando. Y yo el primero, Señor. Cuando quiero vivir solo cómodamente, cuando me sirvo de la ciencia y no respeto la realidad de las cosas, la realidad de la naturaleza, la realidad de la creación. Que somos criaturas, que el mundo no nos pertenece. Que no podemos usarlo como si fuera nuestro que estamos administrando un regalo maravilloso que nos ha hecho Dios y que ojalá que sepamos compartirlo con los demás con las generaciones futuras Señor que sepamos poner toda la ciencia al servicio de la verdad al servicio de tu plan maravilloso de salvación al servicio del Verdadero progreso del hombre. Del progreso que le hace feliz, que le hace capaz de darse sin medida, sin límites, sin cálculos. Capaz de amar y de ser amado sin medida, sin límites, sin cálculos. ¿Cuántas cosas, Señor, tenemos que aprender? ¿Cuánta humildad hace falta para ser un verdadero científico? Cuánta capacidad de darse cuenta de que la realidad nos supera, que no podemos controlarla, que no podemos aferrarla, que no podemos dominarla. Eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? Queríamos dominar la naturaleza, queríamos dominar todo y para eso en parte la hemos encerrado, la hemos encarcelado. La queremos a veces destruir porque nos molesta no controlarla, porque nos inquieta que no esté al alcance de nuestras posibilidades. Ojalá, Señor, descubramos que la relación sana con la ciencia es con la verdad de las cosas no excluye la fe, sino todo lo contrario. La está pidiendo a gritos. Porque la fe nos ayuda a esa humildad a saber que, que no sabemos todo, que hay cosas que nos las tienen que contar. ¿Cuántas veces, no? En la vida ordinaria funcionamos a base de fe. Yo hoy cuando he cogido mi coche, me he tenido que fiar de un montón de personas que han intervenido en la creación de ese coche, en la elaboración, en, el, en la reparación reciente de las ruedas en... me fío también de quien organiza el tráfico, me fío también de el GPS que me lleva al sitio que quiero ir. me fío de tantas personas que ponen su conocimiento al servicio de los demás. Señor, que yo haga de verdad así que mi conocimiento, mis potencialidades, mi capacidad de saber y saber y saber, que es limitada, pero que la ponga al servicio de los demás. Que la ciencia no se convierta en un coto privado, en algo que utilizan otro, unos para servirse de los otros, para ganar más dinero, para ganar más influencia, para ganar más poder sino que la ciencia se convierta en un verdadero aliado del hombre, del progreso verdadero del hombre, en la capacidad de cualquier hombre en las condiciones que sea de vivir, de la dignidad de cualquier criatura, hasta la más pequeña, hasta la más débil. Qué maravilla, Señor, que seamos capaces de respetar lo que no entendemos, lo que no controlamos, lo que nos rompe los planes, lo que nos desconcierta, lo que se nos va de las manos, lo que no sabemos cómo gestionar. Te pido, Señor, que me des esa, esa humildad a mí, te la pido para todos los científicos del mundo, te la pido también para hasta las personas más sencillas para que nos demos cuenta de que la fe nunca está en contradicción con la ciencia. De que por tener fe no vamos a tener, o pues no tendríamos por qué tener menos ciencia. Cuántos avances se deben a hombres de fe, ¿no? Cuántas cosas en la ciencia han sido llevadas a cabo por personas de fe. Y precisamente porque por su fe Querían comprender y, y conocer mejor ese regalo que Dios nos ha hecho, que es la naturaleza, que somos nosotros mismos, que son los demás. Ojalá, Señor, que, que des mucha humildad a todas las personas a los que están pues, muy cerca de conocer cosas increíbles que algunos nunca llegaremos a conocerlas porque se nos escapa por la capacidad de nuestra inteligencia o por... Interés en esas facetas de la realidad, pero ayuda, Señor, a los que son muy inteligentes, a los científicos que tienen mucha capacidad, que confíen en su inteligencia, pero confíen en ella como un regalo tuyo, como una ayuda que les das para conocerte mejor y que nos demos cuenta, Señor, que por mucho que la ciencia avanzara, para conocerte a ti, que, es, que eres lo más importante del mundo, lo más importante de lo que existe no nos va a bastar la ciencia. Y por eso, Señor, yo creo que me des toda tu luz. Que tú me cuentes quién eres, cómo eres, cómo me amas, cómo quieres que yo te ame, qué cosas me regalas, qué cosas me pides cuando en realidad, cuando me pides, me lo me estás haciendo es un favor. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen esa doncella tan humilde pero que al final avanzó tanto en el conocimiento de la realidad porque se fió de Dios. Bienaventurada tú porque has creído lo que Dios te ha dicho, le dijo su prima Santa Isabel. Pues bienaventurada Virgen María porque has alcanzado un conocimiento que excede toda la ciencia, que es el conocimiento del amor de Dios. Te pedimos que nos lo cuentes, que nos lo transmitas, que nos hagas humildes como tú para descubrir todas las maravillas que Dios nos quiere regalar.